0: 鬼神有灵性，善恶有报应。行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知。开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩。沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。乾隆年间，永安县突然开了家名为“回春堂”的医馆。凡是到回春堂看过病的人都说郎中是个神医，但郎中长什么样却没人知道。人们只知道这家医馆的规矩很怪：医馆内设一间诊室，病人进入诊室前必须把眼睛蒙住，手提一个竹篮，然后由郎中的徒弟刘禹成送入诊室。病人进入诊室后，刘禹成就用一把大锁把诊室的门朝外锁住。病人摸黑进入诊室后，只需把患病症状说清楚。郎中就会把药方放进竹篮中，轻击竹篮三下，示意病人摸黑敲开门，带着药方离去。后来突然有人说，替人治病的郎中根本就不是人，而是鬼。据一个曾到过回春堂就医的人说，有次他进入诊室看病，听到了郎中说话，发现竟与刘德广的声音十分相似。刘德广曾是永安县中无人不知的神医，但在两年前就病死了。刘德广生前是个怪人。他替人治病，不但医术高明，收费还低廉得令人咋舌。谁知自从他的独子小宝在他四十岁那年离奇失踪后，他就性情大变，只要替人治病，就会狮子大开口。虽然刘德广变得十分贪财，但他的生活却依旧很节俭。至于他赚的那些黑心钱都用在了什么地方，谁也不知道。奇怪的是，刘德广临死前吩咐妻子。在他死后，不要被棺木，只需将他的尸体置于一个风大的高山上，先将尸体用皮鞭抽打三百下，再架起一堆木材焚毁即可。他的骨灰也不必收起，只需被风吹散就行。毕竟夫妻情深，刘七也不好违逆丈夫的遗愿，只好一言行事。鬼医治病一事传开，很多人都信以为真，还有人拿出鬼医所开药方与刘德广曾开过的方子对比。结果发现，两张药方上的字迹竟然也是一模一样。谣言越传越盛，回春堂附近的几家住户联名跑到县衙里告状，要求县令唐兆马上派人责令回春堂尽快搬走。他们可不愿与鬼为邻。唐兆马上派了几名衙役来到回春堂，虽然刘玉成一再阻拦，衙役们还是很快把他控制住，闯进了诊室。结果。他们却发现，所谓的鬼医既不是人，也不是鬼，而是一头大黑熊。衙役们将黑熊与刘雨成一同押回县衙。唐兆一排惊堂木：“大胆刘雨成，若不享受皮肉之苦，就快点把事情的来龙去脉说个清楚。”刘雨成瞅了瞅大堂上摆放的各种刑具，吓得浑身颤抖，很快就说出了真相。原来他是刘德广的一个远房侄儿。常年以卖艺为生。有一年，他走在乡间小道上，偶然发现有一头小熊在一路跟踪他。他看小熊身体尚小，便想把熊捉住后驯养，待其长大后教些本事来赚钱。没费太大力气，他就把熊捉住了。突然，小熊用一个苍老的声音对他说：“雨城贤侄，你怎么能这样对待你的叔父？”刘雨成吓了一跳，半天才明白。那个苍老的声音竟是从熊的肚子里发出来的。就在刘雨成目瞪口呆时，那个自称是他远房叔父刘德广的声音就向他说起了事情的来龙去脉。刘德广离世后，他的鬼魂被无常带到了阎王那里。阎王恼他生前赚的黑心钱太多，就令鬼差将他的魂魄囚禁在一头幼熊体内。刘德广的魂魄在熊的体内寂寞难耐，便想通过治病救人替自己赎罪。因为常年在外漂泊，刘雨成的身上免不了有几种慢性病。他试着让刘德广的鬼魂给他治一治，没想到服下几服药就全好了。自那以后，刘雨成也不去跑江湖卖艺了，他来到永安县租下一套房子，开启了一馆。为防无人敢登门就医，他就想出了蒙眼看病这一奇招。对刘雨成近似荒诞的说法，唐照自然不信。就在此时。突然，一个声音从熊的肚子里传了出来。刘雨成所言句句事实,实，就请大老爷饶过我叔侄俩，给小鬼刘德广一个赎罪的机会吧。唐兆盯着那头熊的肚子一看，只见熊的肚子上隆起了一个被一大片稀稀疏疏的毛包裹着的大包，那个声音就是从大包里发出来的。事情虽然蹊跷，但唐兆认为治病救人终归是好事，便命人把刘雨成和那头熊都放了。这天夜里，突然有几个蒙面大汉敲开了回春堂的大门。刘雨成睁着蒙的睡眼，刚想指责那几人几句，突然一个蒙面大汉抽出刀架到他的脖子上：“爷爷，我是黑虎山上的好汉，我们五爷得了疾病，快让刘德广那个死鬼帮他治治。”刘雨成不敢怠慢，只好轻声细语地把回春堂的规矩对蒙面大汉说了一遍。蒙面大汉也是个爽快人。便点头哈腰地对一个被两个蒙面大汉抬着的人说：“五爷，就请您屈尊把眼睛蒙上去治病吧。”那个被唤作五爷的人蒙了眼睛，提着个竹篮进入诊室后，还没来得及开口，就听见一个声音对他说：“原来是魏五爷大驾光临，几年不见，一向可好？”魏老五怔了一下，客套了几句后，才把他的患病症状说了出来。当他听到三声竹篮的敲击声后，才提着竹篮摸黑敲开了诊室的门离开。魏老五一从诊室里出来，就摘掉了蒙眼不翻看起了篮子。他取出了药方，点了点头：“对，这的确是刘德广的笔迹。”然后又纳闷地举起了一包药，问刘雨成：“这是什么？”刘雨成盯着那包药，仔细瞅了瞅：“好汉爷真是好福气，这是我叔父独创的奇药。”不遇上贵人，他轻易不肯出手。魏老五冷哼一声：“若我试过这药不管用，小心你的脑袋！”说罢，他和一群山贼扬长而去。几日后的一天夜里，又有一伙蒙面大汉闯进了回春堂。他们刚一进来，就有一个蒙面人揪住刘雨成：“快说，死鬼刘德广到底给我们五爷用的是什么药？怎么他服下后连炕也下不来了？”就连他身边的弟兄们也都得了一样的病。刘雨成一直诊室的门，此事与小人无关，好汉爷还是到诊室里去问我叔父吧。那个蒙面汉子一把把刘雨成推倒在地，然后就带人闯进了诊室里。在十几个火把的照耀下，小小的诊室亮堂的明如白昼。不等众山贼说话，一个声音就从熊肚子里传了出来：“回去告诉你们大当家的曲一道。只有把我儿子小宝放了，再还我五千两银子，我才会把解药交出来。否则，你们这些山贼都得和我一样变成鬼。山贼们一下子没了刚才嚣张的气焰，一个个无精打采的回去复命了。仅仅过了两个时辰，山贼们就把已长大成人的小宝带来了，同时还带来了五千两银子。但山贼们要求刘德广跟他们一起上山，他们才肯把小宝放了。刘德广冷笑几声。我跟你们走，若是治不好病，你们就在架起一堆柴，把我烧得魂飞魄散。可是山贼们把熊带到山上后，无论他们说什么，熊的肚子都没有一点声音。屈一刀突然意识到了什么，忙令几个山贼把熊捆绑好，仔细地盯着熊的肚子看了起来。看着看着，屈一刀突然抽出一把钢刀，在那个大包上拉了一道口子，竟有一只鹦鹉扑动着翅膀飞了出来。屈一刀又气又急。兄弟们，快随我下山去找刘雨成那个骗子算账！就在此时，突然有人进来禀报：“大当家的大事不好了，官兵已把下山的路封住了。”屈一刀又在山上苦熬了十天，见越来越多的山贼都得了与魏老五一样的病，一个个有气无力地躺在病床上等死，无奈之下，只得率众向官兵们投降，不费一兵一卒，不但救了人质。还彻底铲除了盘踞在黑虎山上多年的山匪。为表彰刘雨成的功劳，唐昭专门命人替刘雨成设了庆功宴。在庆功宴上，刘雨成对好奇的人们说出了真相：刘德广之所以在四十岁那年性情大变，其实是因小宝被曲一刀绑上了山，要求他每月得交一定数目的银两，小宝才能性命无忧。刘德广临死前曾捎信给曲一刀。希望在他死后，屈一刀能把小宝放了。谁知屈一刀只答应不杀小宝，却不答应放小宝回家。刘德广躺在病床上，又气又急。这时，他养的那只鹦鹉又在学他说话。他灵机一动，想到了个办法。刘德广死后，刘七就按照丈夫的嘱托，秘密的带着鹦鹉找到了刘玉成。刘玉成听罢刘七的来意后，一向及物如仇的他很爽快地答应了。接下来，刘七与刘雨成就开始训练起熊与鹦鹉。经过一段日子的训练，那只鹦鹉终于可以把刘七的话用刘德广的声音复述一遍。建大功已经完成了一半，刘雨成就在熊的肚子上粘贴了一个精心制作的可以通气的大包，然后把鹦鹉藏在大包中，开始训练熊控制鹦鹉说话。又经过了一段日子。只要刘雨成做出特定的几种手势，熊就会用掌摸肚子上的特定位置。鹦鹉在接到命令后，就会开始说话。大功告成后，刘雨成就与刘七来到永安县，开启了医馆。刘雨成负责医馆外面的事，刘七就藏在诊室内随机应变。遇到刘德广的鬼魂需要与人对话时，刘七就提前把话交给鹦鹉，然后再做出手势，让熊控制鹦鹉说话。刘七常年跟着刘德广替人看病，日久天长也学了不少东西。每当蒙眼病人进入诊室看病，他就会依病情找出刘德广在临死前写下的药方，放入篮子中。后来，区一道派为老五下山借治病之机，乘机试探刘德广。刘七就把早已备好的一种能令人服后得传染病的药放到了篮子中。当熊被带上山后，刘雨成就向官府报了案。几日后。所有山贼都受到了严惩，刘七则把从山贼那里拿回的五千两银子，依照账本尽可能的归还了那些曾向刘德广求医的人。